0: Gente, bom demais. Graças a Deus por gente estar tá, tá aqui né, nessa noite especial no The Last Together. Não sei quem já jogou o jogo. Quem já jogou o jogo? The Last of Us. Muito bom. Quem está assistindo a série? Muito boa também. É, eu queria explicar um pouquinho sobre o porquê desse tema, porque que nosso Together hoje é o último Together. Né? Nós queremos fazer esse paralelo aí com, com, esse, com o nome da série e tudo mais, com o nome do jogo, porque nós em conselho, nós, como jovens da, da 90, nós temos entendido um novo tempo para nós, né? E, e, e respondendo ao ID do Senhor, aquilo que Deus nos chamou, nos vocacionou como jovens para o nosso tempo, nós decidimos intencionalmente em conselho abrir nossa agenda, né? Então, nós sempre temos aqui mensalmente o Together. E, e esse é o último, não o último momento que a gente vai estar juntos. a gente vai continuar junto sempre, só que agora com uma outra agenda, e a gente decidiu abrir nossa agenda para aquilo que o senhor tem para fazer no nosso meio. Então, de maneira intencional, a gente quer ter esse The Last Together. Eu queria já convidar aqui os... os... Se puder pegar mais uma cadeira para pro... mim? Se for possível? Não. <risos> E aí eu queria convidar já os nossos queridos, chamar aqui os convidados, Pedro, Boca, Joshua, uma salva de palmas para os nossos convidados. <risos> Assistência técnica aqui. Não, eu não preciso nem aparecer, é pode me deixar de fora aqui, não tem problema nenhum. Bem no dia que eu vou conduzir aqui a nossa conversa, se decidir transmitir, me quebrou. É, é, pega só o microfone aí e passa aí para os nossos queridos. Eu queria que já abrir para a começar do Joshua, que ele se apresente, né? E se tiver algo a mais aí, já, já dê para nós. Já oferece aí.
1: É com você. Boa noite, pessoal. Sou Joshua, tenho 25 anos, filho de Deus, é, acho que eu, eu formei em engenharia de computação, trabalho com isso, trabalho com lei, algumas outras coisas, é, no período que eu estava fazendo a faculdade, eu acabei me envolvendo um tanto legal aí com o evangelismo, uns quatro anos na universidade, e eu vim aqui a compartilhar um pouquinho disso com vocês, com um pouco dos aprendizados, um pouco das, das percepções. É isso aí.
2: Sou Tiago Boca, marido da Janaína, pai do Kalel e da Valen. Hoje a gente não pôde trazê-los, porque senão a gente teria um outro ambiente aqui, é, mais ameno. É, sou comunicólogo, é, que mais? educador tecnológico, personal nerd... E criador de conteúdo de casa.
3: Oi, gente. Oi. É, Pedro, sou aqui de casa, é, coordena a comunicação aqui da igreja. Marido da Kelly, pai da Alice. Sou formado em design gráfico. E estamos aqui para conversar hoje aí sobre é, essa jornada o desafio de.
0: Falar de Jesus para essa geração, né? Eu acho que vai ser muito bom a gente ter esse tempo aqui. Muito bom, é, todos muito bem-vindos aqui. E, e eu queria fazer a primeira pergunta, né? E hoje, nosso, nosso nossa conversa, ela é sobre evangelismo, e principalmente na, na nossa fase, né? Como jovens, e, e vamos vamos ser provocar, provocado aqui, se Deus quiser, e vamos chegar a um lugar de revelação mesmo. A primeira pergunta, talvez ela seja simples, talvez seja polêmica, mas eu queria, queria já trazer aqui para a gente, que é o seguinte, é, quais métodos de evangelismo, de evangelismo que se tornaram menos, efetivo, menos efetivos com essa nova geração? O que o Ministério de Jovem fazia antigamente e o que hoje não alcança mais essa geração? Então, pode ser só na praça com violãozinho mesmo, e folhetinho, como é que é? Essa é a primeira pergunta. Eu queria começar aqui do, do Pedro. E a gente segue. Eu devia ter sentado de lá.
3: <risos> Bom, gente, é, o Rafael passou a cola para nós das perguntas. Aqui é eu entrego mesmo. <risos> e eu, eu já estava refletindo um pouco sobre esse assunto. É, eu acho que deveria ter começado de lá, porque talvez eu já vou quebrar o negócio aqui já. Mas é o seguinte, gente. É, eu realmente, é uma coisa que eu, eu já, é, eu penso sobre isso e uh, eu acho que a gente precisa voltar a conversar sobre isso. Eu acho que na minha época de saindo da adolescência, a gente fala, é, foi um momento em que na igreja a gente estava falando mais sobre isso. E eu acho que esfriou um pouco a discussão, que é uh, a, a, o atrelamento do evangelismo a método que a gente precisa de um passo a passo, de que a gente precisa de um checklist, de que a gente precisa de uma maneira de se espalhar o evangelho de Jesus que tenha sido pré-determinada por alguém, por um grupo que estudou e definiu um jeito de fazer as coisas. Né? E, e quando a gente olha para a escritura, parece que tudo é muito mais orgânico do que passo um, passo dois, passo três. E a gente... Pode começar mesmo assim, refletindo da, da nossa máxima de evangelismo, né? Do, 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 como é que a gente entende evangelizar as pessoas? A gente, quando a gente vai evangelizar alguém, a gente fala, oh, você quer aceitar a Jesus, né? É a, é a pergunta básica. Que já tem um problema aí, né? Que é, é, é aquela. Colocar como se tadinho de Jesus está lá solitário, sozinho, e. Ou, oh, aceita Jesus? Cara, ele precisa É. Isso, de, de que Jesus precisa, som, som. precisa ser adicionado na sua vida, né? que de alguma maneira. E não nós que estamos lascados e que precisamos do bote salva-vidas que Jesus está jogando é, para né? a gente. E aí eu acho que a gente aprendeu é, o Evangelho Rexona, você já ouviu falar nesse aí, ou Boca? Que é, é a, a, a atitude básica, né? que o cara vai lá no, na frente do culto, fez o apelo, ele levanta a mão Jesus entra pelo suvaco, né? porque precisa levantar a mão para poder o evangelho entrar na sua vida é, e, e você aceitar Jesus. E a gente entende que todo o processo e o trabalho de evangelismo acaba no momento que o cara levantou o braço e a gente se dá para satisfeito. E aí a gente contabiliza no final, olha, teve o culto lá evangelístico e cinco pessoas levantaram o braço, nosso, nosso trabalho está terminado. O Jesus entrou no sovaco do cara ali, agora é com Jesus e ele que resolva. E a gente para ali o processo de evangelismo e de alcançar as pessoas. Então, uh, falando sobre método, e aí aqui eu não quero demonizar isso dizendo que os métodos são errados, mas eles não são o fim. Eu acredito que muito mais, e aí eu acho que a gente ainda pode, né eu, é que eu tava com essas coisas na cabeça, estava entalado aqui, op, não, não, brincadeira, mas é, eu acho que a gente pode falar mais, é claro que justamente né, a, a provocação de que tem coisas que funcionavam mais e, e funcionam menos... Hoje, com certeza, mas eu acho que o que tem feito menos funcionar tem menos a ver com os métodos do que com a disposição do coração, com a nossa disposição. Porque, para mim, o que é, de fato, o trabalho evangelístico de levar a outra pessoa o evangelho de Jesus? É executar justamente o que Jesus falou para a gente fazer. E sereis... Minhas testemunhas ao redor do mundo. Nosso trabalho é ser testemunho. O que uma testemunha é? Eu vi um crime e eu vou lá no tribunal testemunhar qual foi a minha experiência com aquilo. O evangelho de Jesus é isso. Eu recebi a graça de Jesus na minha vida e tudo que eu tenho para fazer e tudo que eu quero fazer da minha vida é testemunhar, falar para as outras pessoas o que aconteceu comigo. A grande questão para mim está nesse, nesse primeiro passo. O que, que aconteceu comigo? O que aconteceu na minha vida foi profundo bastante para que o meu coração esteja ardendo de vontade de compartilhar isso com outra pessoa? Ou eu simplesmente quero um método para falar a respeito desse Jesus? Ou né, o método mais clássico que a gente tem hoje em dia? falando de tal, vamos lá na minha igreja tal dia? O evangelho fala para a gente pregar o evangelho para as pessoas e não convidá las para um culto. Então, o quanto do meu coração foi tomado de fato por Jesus a ponto de que eu queira fazer com que Jesus seja é, possa alcançar outras pessoas. Eu acho que, independente de qualquer método que a gente for usar, a gente vai ser eficaz em transmitir Jesus, o quão mais cheio de Jesus nós estivermos. Enfim, senão eu vou ficar falando a vida inteira aqui. Vai lá, a boca cala a minha boca.
2: Não, não, é isso. E, e a gente pode finalizar, né? Tá tudo certo, né? Já, já, todo mundo já entendeu. Não, é isso. Acho que é, que é muito importante a gente é, entender esse processo da mesa, essa conexão. Inclusive, vim para o funeral sem saber. Não sabia que era o último together. Né? E até vim de preto também, já vinha caráter. E que bom que a gente está enterrando né? um processo para começar novos. E o ciclo é esse, né? Ciclo de quem está com, com vida, né? Quem não está, é, a linha acaba aqui. Mas é muito importante a gente ver assim, o movimento. Por exemplo, eu vi aqui um grupo de louvor maravilhoso, em né? plena atividade das suas, é, dos seus talentos. Né? Um monte de gente branca fazendo um som muito bacana e assim, é surpreendente. Vocês estão de parabéns, né? mesmo pela cor da pele. Nós temos, igual nós que somos indianos, a gente já tem uma fluência ali, né? mas é, é muito legal ver vocês né, na, na juventude e se dedicando aqui, mas, ao mesmo tempo, eu conheço mais profundamente o Davi e sei que, se fosse no outro contexto de igreja, ele já era um contratado da igreja, guitarrista, recebendo salário, e ele ia gastar toda a juventude dele tocando aqui, todos os cultos né, que a igreja proporciona. E o Davi é um excelente artista, um grande fotógrafo, filmmaker, e eu sei que ele pode muito mais, ele vai ser muito mais relevante fora desse ambiente da igreja. Mas por quê? A gente costuma trazer não uma cultura redentiva, porque criar cultura é muito difícil, né? Então, a gente é, tem muito mais atividades responsivas. Então, a gente gosta de responder rápido e gera uma ação, e a gente esquece dos processos. E o processo é tudo isso, é o evangelismo sendo construído. Eu cheguei aqui com e eu sei que todo mundo gosta de historinha, e vamos criar conexão aqui com historinha. Eu bati aqui na porta dessa igreja há 13 anos atrás, então eu sou dessa igreja, eu sou dessa comunidade, mas eu estou enviado há 11 anos lá no Alfa, né? Então a gente está evangelizando os irmãos lá do, do Alfa a partir dessa igreja que nos enviou. Que na construção lá, né, na implantação da igreja, a gente foi enviado lá para... Cuidado com a galera mais nova. E Estou lá até hoje, Deus não mandou sair. Mas todo esse processo que a gente é, viveu aqui, né, como evangelistas aqui, quebrou toda uma perspectiva uma visão que eu tinha. E é muito bacana a gente poder voltar aqui depois de 13 anos e poder conversar com isso. Porque isso sempre vai ser cíclico. É natural a gente cair nos erros né, de formatar um, um sistema, de criar né, todo um processo que dá certo, e tudo, tudo bem, eu queria até fazer uma pesquisa, todo lugar que eu vou, eu gosto de fazer essa pesquisa. Quantos aqui, levanta a mão aí, quantos aqui são crente criado cativeiro? Tipo, pai, mãe, crente, avô, é... beleza, vizinho, crente, cachorro, crente, beleza, muito bom. Não, você viu? Não, Até cachorro de crente é diferente. É uma percepção assim, muito minha, depois eu tenho uma tese sobre isso. Mas vamos lá, é outro stand-up. O, o lance muito forte é esse, assim. Nós temos aqui, então, deu para contar mais ou menos quantos são crentes que eu te Quem que levanta a mão aqui que era o cara doidão na rua lá, o Loqueta, que tava muito doido e conheceu um cara também mais doido e falou, esse cara dá para dá conhecer Jesus aqui, dá para entrar na vida dele e transformar. Levanta a mão aí. Quantos? Quantos? <risos> serão, serão? Não tem nenhum, assim, de acidente que caiu aqui? Receber um panfleto na rua... Beleza... Vocês estão vendo que a conta não fecha... Véio. A conta não fecha... Porque se cada um aqui... Né, entender o que é evangelismo... O processo né, da gente entender qual que é a nossa origem... E chegar no propósito... Porque evangelismo é isso... Né, a gente entender a nossa origem... Agora nós sabemos que somos salvos... E agora a partir dessa perspectiva de quem nós somos... Aí agora a gente vai ativar... Onde a gente passar... Ativar as pessoas... Para mostrar para elas, oh, você também é salvo, só que tem um outro nível do game aí que você precisa jogar, que é de salvador. Então vamos juntos ser salvadores, né? que aí sim a gente condiciona, não um discurso, mas a gente gera uma projeção. Então, a gente não está falando aqui do evangelista futurista, nós estamos falando aqui do evangelista profeta. Né? Eu não tenho que chegar para o cara e falar, oh, se você aceitar Jesus hoje, amanhã sua vida, não, cara. Sua vida já está salva. Agora você precisa entender que você não tem que ser adicionado a um grupo. Não fazer parte de um clube de dogmas, de regras, mas agora você vai pertencer a uma família. Então, é uma família de salvadores. Então, é uma perspectiva muito diferente. A gente tem tido lá 11 anos de caminhada com um grupo muito exclusivo e eu posso falar muito nesse sentido assim, de uma visão missional mesmo, porque ela tem um propósito. Eu fiquei sete anos trabalhando com cigano. Duas vezes por semana ia para outras cidades e entrava na tenda dos caras, assim, que tinha uma vibe, tinha uma língua, tinha uma, uma condição de vida muito diferente de qualquer um aqui. E eu tinha que me adequar naquela condição. Hoje eu também estou nessa mesma condição. Há é, 11 anos entrando na casa dos príncipes e das princesas da cidade, que são os caras que têm... né, se, fosse um, se a gente fosse um ambiente aqui é, de monarquia, seriam os nobres, né, os os reis e os príncipes, de fato, da cidade. E é muito forte quando a gente conversa com eles do potencial que eles têm, mais do que isso, da responsabilidade que eles têm. Então, eles têm acesso a tudo, eles têm todo o recurso do mundo, e isso tem que gerar o quê? Então, a partir do momento que a gente reúne dois ou três lá, a gente já fala, velho, vocês agora são responsáveis pela cidade. Vocês agora são responsáveis pela geração. Não tem mais tempo de você gastar com, com coisas da sua vida, com ideias só vindas da sua cabeça. Então é muito interessante a gente entender a construção é, de do, um do, do perfil que a gente está trabalhando missional. E é isso, é o melhor para saber é você. Qual é, o, qual é o seguinte, já que você não. a, a parada do evangelho morreu, você aí levantou a mão e você não conseguiu trazer nenhum doidão para a igreja. Então vamos lá, vamos reconstruir isso. né Então, qual que é o seguinte? Beleza, agora Jesus me alcançou. E agora, como é que eu vou fazer para alcançar os demais? Então, isso, isso tem que ser muito, não só intuitivo, mas intencional na nossa vida. E quando a gente não está no sistema que nos condiciona a ser performático e alimentar esse sistema, mas a gente entender que a gente é profético para onde a gente for, onde a gente colocar os nossos pés, a gente vai procurar quem é o seguinte, que é o próximo condenado, igual eu, que fui alcançado. E é a partir disso eu também tenho condições já de alcançar o outro. Então isso muda toda uma visão de evangelismo. Eu vim de uma, eu tava contando para o Rafa, o Rafa falou, oh, o pijama era de sua banda, né? E era o pijama. Quem conhece o pijama aqui? Tem uma galera nova, mas muita gente pegou o pijama, né? Beleza. É, o pijama era da minha igreja, igreja primeira igreja batista em Goiânia. Meus irmãos, aí um salve para vocês. Mas eles têm uma uma linha muito interessante lá deles, porque eles curtem a, o vibe assim, do, do órgão, não pode bater palma, saca? Uma parada muito conservadora mesmo, assim. É, e tá tudo certo, é tribal, né? E isso bate para ele. eles veem Jesus nesse processo. E eu era desse processo, junto lá com o pijama, e aí eu fui convidado... Tô falando demais, hein? Vou passar, vamos lá. Mas vamos lá na historinha que tá legal. E aí eu fui convidado para ser líder de jovens nessa igreja, com esse desafio gigante, que, cara, assim, tinha uma malha de cabeça branca, parecia plantação de algodão, e tava eu e o pijama e mais os três lá, assim, sobrevivendo. É, e aí eu falei, cara, vamos juntar e vamos fazer evangelismo, porque a gente precisa encher de mais gente, né, Isso é mais plural, essa igreja aqui. E aí a gente decidiu montar uma banda de rock, que eu acho que vocês não têm ideia o que é a banda de rock, né? São é uma outra geração aqui, mas banda de rock normalmente era um ambiente assim, bem hostil e não era um propício e é? salubre e não era muito propício para quem se achava muito religioso. E a gente decidiu montar essa banda, a gente tocou em vários festivais e tudo mais, e a gente ia para um ambiente que a galera não estava, não e a gente começou a. Vocês imaginam o pijama guitarrista, velho, assim, de rock, assim, de rock mesmo. Não é, não é o que vocês entendem hoje de emo-core, não. Era rock mesmo. Então, é, é muito interessante a gente sacar esse, esse processo que a gente vivenciou lá, porque isso gerou para nós uma perspectiva de que, velho, nós precisamos mudar esse processo aqui. Né? Nós precisamos parar esse sistema. E, a partir do momento que a gente montou essa banda de rock, aí tudo fluiu, porque a gente teve que sair. A gente não tinha mais atividade lá dentro.
1: E é isso. No começo vai parecer que eu discordo, mas no final vai concordar. Você vai... Eu acho que método importa. Acho que método é muito importante, mas não exatamente qual método que você vai usar. Não é falar assim, você tem que usar esse método específico e por isso você vai converter mais gente, outro outro tipo de pessoa. Acho que método importa porque é justamente isso que a gente está tentando fazer aqui. A gente está tentando falar, galera, vai. A gente está colocando um ambiente para discutir isso, a gente está motivando você, a gente está colocando uma palavra sobre isso. Então, de certas formas, isso é um método. Agora, debater qual o método é mais importante, acho que isso realmente já não encaixa. O que acho que realmente encaixa é o que você mais mencionou ali, principalmente na sua fala sobre a pessoa se construir na sua vida com Deus, no seu conhecimento, na no amor que ele tem por Deus acima de tudo, e por conta desse amor, ele sabe o que as outras pessoas estão perdendo. Porque ele ama Deus acima de todas as coisas, ele vive uma vida que é realmente, de fato, diferente de tudo que esse mundo conhece, ele não conhece nada parecido do que a vida que você mesmo tem. Você fala, cara, eu preciso anunciar essa mensagem. E eu acho que isso vem de uma forma um pouco natural, que eu quero dizer isso. É... Cara, quando você gosta muito de uma série, é quase natural você chegar para o seu amigo e falar cara, você já viu essa série no Netflix? Você viu que saiu? Eu gosto de jogar videogame pra caramba. Quando sai um jogo novo, eu vou lá e falo para o meu irmão, eu falo para os meus amigos, eu falo para os caras de trabalho. É, eu gosto de fazer esporte. Eu sempre falo disso com a galera. Porque são coisas que eu realmente vivo. São coisas que eu realmente acho interessantes. São coisas na minha vida que eu sei que as outras pessoas não têm. E, naturalmente, eu vou compartilhar, porque eu quero que elas façam parte dessas coisas. Agora, a pergunta que eu tenho é, a nossa vida com Deus é tão interessante assim? Você realmente acredita no Evangelho? a ah, nesse ponto. Você crê nos, nos, em Jesus como seu Senhor e Salvador todos os dias da sua vida, ao ponto que você depende dele para tudo, e não do dinheiro, e não das suas distrações, e não da sua família, e não do seu conforto? Porque quando essa for a verdade, de fato, aí sim nós vamos falar do Evangelho. E vai ser uma coisa natural. E aí, sim, você não precisa se importar com nenhum método, porque todo mundo vai perguntar para você, mas de onde vem a razão da sua esperança? E você vai estar pronto para defender a razão da sua esperança. Então, eu acho que o método é importante, mas você vai discernir qual método é mais importante a partir do momento que você realmente tiver sede, não estiver seguindo uma formulazinha que alguém te passou. Quando você estiver amando tanto o seu irmão, você fala, cara, de que forma que eu vou... Entrar na vida dele, encontrar um espaço, uma brecha para falar de Cristo para a dele. Aí você vai arranjar um método que é muito importante. E fora isso, eu acho que o método importante é realmente isso que a gente já está fazendo aqui. É motivar as pessoas, colocar isso no coração delas, colocar essa sede no coração delas.
0: Amém. Muito bom. Quer completar, Pedro? É, não, eu, eu só
3: ia falar assim, porque eu acho que isso é um ponto muito importante, né? tanto... É... É exatamente isso, né? É só que o, o, o método sem o coração é ineficaz, né? Então a gente precisa do coração e é isso aí, o método virá e, obviamente, nós somos seres metódicos, né? Nós vamos fazer método. Uma questão que eu acho muito importante na reflexão sobre evangelismo para o nosso tempo é porque eu acho que aí, quando a gente trata do método, no sentido de, de querer uniformizar uma maneira de se fazer, querer. É, é, então, faça esses passos aqui que vai funcionar no sentido de que a gente parece que tem um ambiente científico controlado. Em que eu, que eu, é, então, às vezes eu acho que a gente fala sobre evangelizar as pessoas, por exemplo, como se ninguém em Goiânia nunca tivesse ouvido falar sobre Jesus, como é o caso de algum país, né, do, da janela 10 por 40, e como se nós também não tivéssemos a, a nossa própria experiência. Então, primeiro, a partir de nós, então, essa pesquisa que o Boca fez aqui é muito importante para a gente perceber um, um primeiro ponto, assim, o, o crente criado em cativeiro, ele tem algumas dificuldades que o crente selvagem não tem, o crente selvagem sabe caçar. A gente aprendeu a receber comidinha no, né, na, na vasilhinha lá, prontinha, né?
2: Tem sangue nos olhos,
3: né? Exatamente, sangue nos olhos. Então, por exemplo, eu sou filho de pastor. Então, falar da minha experiência pessoal, eu, eu sempre, né? Eu tenho essa cronologia na minha cabeça. Eu aceitei a Jesus com quatro anos de idade, eu me batizei com 11, mas eu me converti aos 13. Que foi quando eu tive uma experiência com Jesus. E aí, e aí é onde que entra esse ponto de, de inflexão na nossa vida e o ponto de decisão onde para saber se a gente vai avançar o, o, o reino de Deus ou não, que é, é essa experiência com Jesus não é uma boa experiência, é a experiência do cara que estava lá na sarjeta, é a experiência do filho pródigo que queria comer a comida do porco e que percebeu que podia voltar para casa. O nosso desafio é se perceber nesse lugar de comedor de lavagem, enquanto você é crente a vida inteira, só viveu com crente e parece que você é uma pessoa boa. É, é se perceber podre, é se perceber pecador, merecedor do inferno. É, eu acho que é essa experiência pessoal que nós precisamos ter. E aí entra um pouco no que o Joshua estava falando, porque aí quando a gente vai olhar para as pessoas que a gente precisa alcançar e nas, nas diferentes pautas e maneiras, então, é, 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 eu, talvez né, eu gosto de pensar no exemplo, por exemplo, de dizer será que eu sou tão cristão quanto um vegano é vegano? Porque seja um cara que é vegano de verdade, ele tem uma sacralidade envolvida naquilo que às vezes eu e você não temos com Jesus. Eu sou tão cristão quanto um terrorista é muçulmano, entende? Não significa que a gente tem que impor Jesus, mas é porque o cara, o terrorista, ele é capaz de facilmente entregar a vida dele por aquilo que ele acredita. Então, a pergunta é que a gente precisa nos fazer é e, e nesse mundo plural e, às vezes, nessa, nesse discurso é, de, de a gente tentar amenizar a relação entre as espiritualidades, religiões. Porque, para mim, a questão é muito clara a partir do momento que eu tive esse encontro. Não é que eu ache que as pessoas são piores ou inferiores, mas eu entendi, eu percebi, eu vivenciei que, sem Jesus eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando daquela pessoa, do filho de Deus que veio ao mundo. Sem ele, a minha vida não tem qualquer sentido, não vale a pena existir. É esse grau de entendimento que a gente precisa alcançar. Não é sobre nada dessas coisas. Então, é aquele cristão que vive uma, tem uma percepção de mundo e da espiritualidade, ah, o fulano de lá tem a espiritualidade dele, cada um tem a sua, cada um tem que se descobrir ou que tem algum pezinho, sabe, até em horóscopo, essas coisas, que não tem Jesus como centro da sua existência? Eu acho que é essa pergunta que a gente precisa fazer antes de qualquer coisa, no fundo do nosso coração. Porque quando a gente tiver isso, aí o próximo passo vai ser muito fácil. Mas a gente precisa entender essas nuances do terreno que a gente está e do terreno que a gente está pisando antes de proceder os processos evangelísticos práticos. Né?
2: É... Tem um método né, de Jesus, que é o da mesa. No caso, tem acesso de mesa, a partir do momento que você sistematiza a mesa. Então, é, todo mundo sabe que, entre aspas, né, o que a gente entende de sucesso é diferente do que o sistema entende de sucesso. Mas hoje o cara mais bem sucedido é um cara que conseguiu fazer uma mesa muito bem feita, que é o Elon Musk. Então, nós estamos falando de um cara que é, nunca na história alguém teve a fortuna e o desempenho, né, e o patrimônio que esse cara tem. E ele teve um princípio muito básico, eu tava falando hoje com o Jacinto sobre isso, assim. O cara entendeu que, ó, vou, vou sou da África do Sul, tô indo para Vancouver, agora eu tô indo para um lugar que não é o meu lugar de cativeiro, né? Então eu tô indo para um lugar que é que não é tão legal assim, não é minha zona de conforto, tô mudando para outro continente, para uma outra cultura, e ele chegou lá, eu preciso estudar essa cultura e entender como é que ela funciona. Depois disso, ele falou, ó, vou agora para uma faculdade com meu irmão aqui e eu preciso estabelecer quem são os líderes desse lugar. Eu vou montar festas na, na Casa de República. Então, a Casa de República, de fato, virou um ambiente onde as pessoas ficavam confortáveis, porque ele organizava as festas, eles, ele, ele alimentava quem precisava, ele é, fazia as conexões certas. Ok, aí ele, ele idealizou por quê? O próximo Steve Jobs, ele não sabia que ele seria o próximo Steve Jobs, né? mas o próximo Steve Jobs está aqui na minha faculdade, eu preciso conhecer o cara. Os próximos líderes desse, desse, desse país estão aqui nessa faculdade, eu preciso conhecê-los e eles me conhecerem. Beleza, ele fez isso. Agora eu vou estabelecer mesa com os grandes caras que já deram certo aqui nesse país. Então eu vou convidar o cara com 19 anos que está montando a mesa com com grandes CEOs de multinacionais lá de, do Canadá e conversando com os caras sobre os projetos de futuro, sobre o que, que eles estavam fazendo, procurando conselho. E os caras nunca receberam a ligação de um moleque de faculdade para conversar sobre tecnologia, para falar sobre projetos e tudo mais. E aí o que, que ele fez? Ele começou a fazer ponte. Por quê? Ele falou, oh, tem um cara muito nerd lá que tem um projeto fantástico na faculdade e tem um empresário que precisa disso. Ou não, o empresário não precisa disso, mas ele tem um dinheiro para para essa parada funcionar. Então, Tesla, Starlink, SpaceX, nada daquilo foi da ideia do cara. Então, a gente anda num desempenho muito grande, querer resolver sozinho tudo. Ah, eu tenho que gerar a próxima ideia de evangelismo. Né? Ou então, tem que vir de mim uma, uma super inovação para eu revolucionar meu mercado. Enfim, cara, simplesmente ele fez a ponte. Né? E quando a gente pergunta quem é convertido aqui, né? quem aceitou a gente é crente de cativeiro e os que não são a gente percebe que o que está faltando para a gente é estabelecer essa ponte porque agora para mim assim, simplesmente eu sou um lugar para as pessoas passarem para chegar onde elas precisam eu, eu sou o processo e eu sou da área de educação, sou comunicólogo mas sou da área de educação e a educação, assim, a igreja perdeu muito quando ela se vê simplesmente como um processo antigo de educação que é o processo pedagógico que não foi o processo de Jesus, não foi o processo do judaísmo né, antes do cristianismo, mas a gente estabeleceu isso como uma prática mais fácil para trazer o cara aqui para dentro. Qual que é? Ô, oh, vem aqui que vai ter um ensino religioso para você, você vai aprender como é que tem que fazer aqui no culto de quarta, no culto de domingo, no pequeno grupo. E aí isso simplesmente o cara olha assim, pô, é o PEC da loucura, né? Tudo que eu não quero, por quê? Ele olha para você como religioso e fala, velho, ele está no PEC bolsonarista, conservador, negacionista, terraplanista, né? Todo aquele pacote é isso. O cara olha para nós e nos vê dentro do, Pô, além de ser tudo isso, ele é um religioso. Eu não quero abrir esse PEC, saca? Eu não quero é, participar dessa turma. Então, a hora que a gente sai do processo pedagógico e vai para o processo andragógico. Que é, qual que é o processo antagógico? É o do Talma lá e do Rabi. Velho, você vai andar comigo e eu vou te ensinar como é que faz. Então, isso é, pô, isso gera uma demanda, mas ao mesmo tempo, assim, você está naturalmente caminhando com o cara. Mas isso, para nós hoje, que o nosso tempo é escasso e que a nossa vida é muito para nós, é quase surreal. Mas é o único processo que o cara vai conseguir ver Jesus na sua vida. Porque se você trouxer ele para um para toda uma escola de educação religiosa, ele vai ser mais um religioso. A hora que ele entende que você é o Cristo, a partir da sua caminhada, das coisas que você curte e de quem você é, né, e ele identifica virtudes e valores, aí sim ele ele contempla como se deve, como deve ser feito. Não tem jeito, a melhor carta viva do evangelho é você. Então assim, simplesmente não tem um lugar melhor para você estar além da sociedade, assim, a sociedade é o lugar de você estar, a escola, a faculdade, os seus brothers, os seus primos, esse é o lugar do missionário estar, né? não é aqui, não é para trazer mais gente para cá, nunca foi a finalidade do evangelho a gente que criou isso dentro de um ambiente total de preguiça, não tem outra palavra.
1: Só quero fechar o loop aqui com um, um exemplo, que eu acho exatamente o que você falou. Então, lá na universidade, a gente trabalhava com um grupo pequeno e a gente fazia estudos que, que tinham a ver com temas é, contemporâneos, que era muitas vezes muito complexo, muito complexos, e dava muito trabalho, a gente investia muita energia. Literalmente, tinha que ir lá estudar outra teologia profunda ou pegar um livro de Nietzsche, Kant e, e tentar conversar com essa galera. E é, que nem eu falando, um investimento muito grande. Um método muito, às vezes, complexo. E um dos primeiros caras que, na verdade, é, conheceram a Jesus de fato e se converteram, foi um dos caras que a gente recebeu, porque a gente faz recepção lá para os calouros na universidade. Pegamos o contato dele. E aí, como ele estava sozinho, né faculdade muita gente se muda para lá, de outros estados do país. Fala, Cara, vamos comer um hambúrguer. Vamos sair com a gente, você não conhece ninguém ainda. Vamos conversar entenderescudar esse, esse cara tinha, ensinar um monte de coisa para ele abraçar de repente ele tava seguindo a gente conhecendo então foi muito mais importava para a maior parte das pessoas muito mais o abraço o andar junto que nem você falou do Rabi o amor de fato que a gente demonstra com o tempo com atenção com cuidado preocupação do que o método do que o falar rapidinho ali eu acredito que essas coisas funcionam claro porque Deus é soberano mas muito mais do que você entregar um flyer ou fazer um culto. Lá na praça, você não vai conhecer mais aquele cara de novo, é muito difícil. Então, acho que é só um exemplo perfeito aí que você falou. Amém.
0: É, eu só queria estimular aqui vocês a mandar pergunta, eu esqueci de falar. No Boa! Começo. <risos> tá As aqui perguntas no não foram
2: eles, não? Mandaram não, antes? Foram foram, 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 a gente, a gente
0: entendeu. <risos> e você de casa aí também, mande sua pergunta. É, gente, eu queria. Eu queria, eu queria... É, abrir aqui para vocês, já que nós estamos em família, na mesa, em casa, é, que a gente pensasse, né, a nível de cidade, a nível da nossa história do evangelismo na, na nossa cidade, talvez para a gente fazer um diagnóstico de como que tem sido o, o evangelismo nos corações dos jovens, né? Eu acho que, que que é importante a gente pensar isso, porque talvez o jovem está muito acostumado a apenas a receber a frase, na minha época era muito diferente, a gente era super animado, ia nas, nos, nos ônibus, nas praças e, e falava de Jesus. É, a minha pergunta é, só mudou a forma ou não? Tem um problema mesmo no coração, isso é generalizado, nós estamos realmente desestimulados a falar de Jesus. ou, ou Se há problemas nisso, né? se, se isso não faz mais sentido para nós, ou Deus, né viver em igreja... Ou, ou simplesmente não, é só uma forma diferente, um jeito diferente com a nossa cidade? E fica aí essa reflexão.
2: É, é interessante até a colocação das palavras, né? O diagnóstico já é uma palavra ruim, né? no sentido assim, parece que a gente é o doutor e o resto é doente, né? Tá, ok, todos nós entendemos que todo mundo contaminado do pecado e tudo mais, mas é muito mais uma projeção né? É, do que um diagnóstico. Eu vou, vou ser bem prático assim. Nós é, voltamos da pandemia e, simplesmente, a gente teve que fazer uma leitura de qual que é a realidade da galera. E o que, que eles fizeram, os dois anos de, de, de pandemia, dentro dos condomínios? Eles fizeram a resenha. Então, a galera ia para as casas e tocava o terror, os pais deixavam, porque os moleques estavam né, lá isolados e tal. E aí, quanto mais ia afrouxando, a, a, liberando né, o lance da, da, do vírus e tal a galera ia tocando mais terror. Então, era gente, era droga e era tudo que você possa imaginar que poderia acontecer dentro de uma casa. E aí, a gente, voltando da pandemia, a gente foi conversar sobre essa realidade. E aí, pô, tinha, tinha brother lá que chegava para a gente e falava Ó, cara, é, meu pai não quer deixar fazer resenha em casa porque diz que não pode fazer, não entra bebida. Assim. Falei, então, mas qual que é a ideia da resenha? Não, juntar os brothers e tal. Ah, isso aí que é resenha? Então, beleza. Então, seguinte, o nosso grupo agora chama resenha. Então, eu batizei o grupo como resenha, porque a gente entendeu, pô, é reunir galera em casa? Então, a gente sabe fazer isso muito bem. A gente aprendeu com o mestre, a gente faz mais de dois mil anos. Então, nós somos muito fera nisso, e como está sendo muito fera. Só que isso é, é, foi gerando algo muito forte na sociedade, lá na nossa sociedade, que é um mundo paralelo, né? o metaverso. Porque aí a gente foi acabando com as resenhas que estavam rolando das, das festas. Porque os pais foram curtindo, os moleques viu que dava para estar tá junto sem tocar aquele terror inteiro. E o que era uma sociedade de Zé Droguinhas e tinha poucos caras do bem, a gente começou a alimentar uma galera do bem, começou a entender que não precisava mais daquilo. E aí, simplesmente as resenhas acabaram isso é feedback deles, assim, ó não está rodando mais resenhas, e aí criou um novo mercado, que é as matinezes. Então, assim, as matinezes em Goiânia voltaram graças à resenha lá que a gente está fazendo, que agora quem queria tocar o terror tinha que fazer nas boates, porque nas casas já não estava batendo muito. E aí, por incrível que pareça, a nossa última resenha, quarta-feira agora, foi na boate, porque a gente falou, ah, então é? Então a briga é feia, então nós vamos agora para as boates, porque nem lá eles vão ter paz que a gente entendeu que a leitura né, do, do, de mundo é fundamental, lógico, você tem uma visão apostólica e profética em relação à sua posição como cristão, mas é muito importante para você falar com o seguinte, entender a dor do seguinte, é, fazer essa leitura e ter essa projeção do que seria interessante para ele dentro da conversa, ninguém chega... Numa, numa menina e você conversa com ela, igual você conversa com seu brother, e nem você fala com a sua avó, igual você conversa com sua namorada. Então, essa adequação é, pô, é um processo humano e a gente tem que fazer isso cada vez mais. E é muito importante a gente fazer uma outra leitura, que aí nós estamos falando não só de leitura de mundo, mas leitura de, é, de, um, de uma linha do tempo histórica. Então, assim é importante você saber que hoje você está aqui de acordo com uma construção social e histórica. Então nós tivemos lá na Grécia e é muito importante como brasileiro a gente vê isso, porque a nossa cultura judaico-cristã brasileira e agora vamos lá nos métodos, Joshua, né? Vamos lá entender o que que a gente, com quem que a gente está conversando, para depois a gente ver como é que a gente vai traduzir esse Cristo. Então dentro da cultura norte-americana e brasileira a gente tem uma característica muito forte que é a grega. Cultura grega com a cultura judaico-cristã. Só a gente tem isso no mundo. Então, falar de Jesus para um alemão é totalmente diferente para um brasileiro, e assim vai. Por conta dessa construção nossa. E aí, a Grécia ela se dividia entre os sofistas e os filósofos. Hoje, talvez, você vai me dar o um nome de 30 filósofos, mas não sabe o nome de nenhum sofista. Por quê? A filosofia teve mais aderência porque trazia uma direção. Os, os, os sofistas falavam, ah, velho, tudo pode, pode acontecer, é, nada, é, nada é real, né? tudo é fluido. Os caras já falavam isso lá na Grécia Antiga. Isso foi tomando proporções na sociedade, né? foi no, no underground, mas isso foi tomando proporções na sociedade até que chegou o nilismo. E aí, a partir do nilismo, aí sim, a gente viu assim, uma geração de emos tomarem conta né? De, de, de pensadores emos, que aí os caras tinham uma condição de... Cara, tudo é contestado. Tudo. As organizações, as pessoas, as ideias, tudo é contestado. E a gente entrou na pós-modernidade. Por que, que eu estou construindo isso? Para a gente entender quem é esse indivíduo hoje que a gente tem que conversar. Então, esse cara que veio né, do bisavô lá pós-moderno, agora ele está na era pós-verdade. Então, o que, que é a era pós-verdade? Tudo é relativo. Gênero é relativo, né? Família é relativo, indivíduo é relativo. Ah, hoje eu decidi ser uma árvore, um piqui. Agora, então, beleza, idade, você pode ser né? um
3: piquiseiro. Idade.
2: Idade, é, eu me sinto um cara de 20 anos. Então tem um monte de gente vestida igual chaves aí, né? Tá tudo certo. Assim. O cara acha que ele, que ele é um adolescente com, com 50 anos. Mas é muito importante a gente entender que esse cara hoje, que é o completo, a gente tinha. O nilista ali, soft, né? Agora tem um cara que é um nilista completo, ele contesta tudo. Mas mais do que ele só ser um cara... Outra pesquisa bacana a gente saber também. Eu sou, eu sou início dos milênios, né? Então, quem é que até 95 levanta a mão? Rafa, Jacinto, é depois de 90... Ah, por favor.
3: É. Nasceu até 95. 95,
2: beleza. Nós temos uma minoria de milênios. Quem é que nasceu até 2010? Geração Z. Beleza. Agora, quem de 2010 para frente? Levanta a mão. Temos alguns alfas aqui. Eu tenho dois filhos da geração alfa. E eu tô estudando eles todos os dias. Mas nós temos é uma maioria esmagadora da geração Z. A geração Z deu um upgrade em relação ao nilismo. Por quê? Ele, além de ser um cara dark, né? De ser um cara, assim, que é emo mesmo, assim. Ele sofre com as emoções... Agora, ele, ele condiz a juventude dele, ele extrapola a juventude dele, a rebeldia dele nos sistemas e nos pensamentos. Então, nada hoje é, é estabelecido, tudo é contestado. Tá, beleza. Como é que eu vou trazer uma, um, um conjunto de normas e né, de condutas que é o cristianismo para esse cara hoje? Como é que eu vou construir um Cristo para um cara que, Qualquer, ele pode ser qualquer coisa, ele pode acreditar em qualquer coisa. Deixa eu te falar, hoje é mais fácil formar o cara a acreditar em ET do que em Jesus. Por quê? Hoje tem uma base científica para o cara ser ufo, saca? Assim, para o cara ser ufólogo. E é muito importante a gente entender isso. Assim, eu tenho construído muito bem isso na cabeça do, dos meus, da minha galera que eu acompanho lá, que é a gente entender o sistema, porque o sistema sempre vai existir. Então, eu não falo sobre... Agora a gente está em umas conversas mais profundas. Mas a gente fala muito do que é contra o sistema. E isso é do jovem. Então, o que está que é, que que construindo hoje o sistema? O que, que é o sistema? Então, nós vamos lutar contra esse sistema. Nós somos os caras que vão ser contra a cultura. E hoje, ser um cara cristão é ser um cara contra a cultura. E eles acham massa isso. Eles acham incrível ter essa construção que é diferente da, da manada e a gente tem um país dividido em esquerda direita, e eu tenho falado de anarcocapitalismo com os caras, porque eu sou Ancapes. Eu, eu não comprei todo o pacote do Ancaps, mas tem muitas diretrizes do anarcocapitalismo, do liberianismo, que é muito importante para o cara entender. E ele nunca ouviu falar sobre isso. Né? Então, poxa, que importante você construir isso na cabeça do cara, que aí ele começa a formar um pensamento que, cara, isso aqui não é só sobre religião, isso aqui é sobre responsabilidade na sociedade. Isso é sobre a minha vida é, ter relevância. E aí, na hora que a gente fala que eles têm todas as condições e não podem ser niilistas, porque eles não têm justificativa nenhuma para chorar e nem para desconstruir nada, porque eles não construíram nada até agora, aí a gente começa a colocar coisas novas na vida dos caras e pensamentos novos. Então, por exemplo, hoje à tarde rolou um evento muito forte, eu sei que alguns foram, né? que foi o Amana lá, é, que foi a Júlia que fez aqui junto com a Mari, com a Mariana, e as irmãs lá, sensacionais. Por quê? A gente trouxe uma projeção para os moleques. Ó, todos vocês aqui são filhos de empresários. Todos vocês aqui têm uma condição de fazer uma transformação social nessa cidade. Faz o seguinte, toca o terror na empresa do pai de vocês, vê qual que é a relevância que a empresa do pai de vocês tem hoje. Se eles estão só, não estou falando de capitalismo e socialismo, não, estou falando de relevância. Se hoje a parada lá, a máquina está rodando só por rodar, Está transformando gente, beleza? Agora vocês transformam a gente. Isso, isso gerou tanto impacto que a Mariana falou: oh, eu tenho que materializar isso para os moleques entenderem. E ela criou o projeto Amano e hoje foi incrível, né? A gente pôde ver lá é, o tanto que foi interessante esse movimento, porque é uma é a andragogia. A Mariana entendeu que ela tinha que trazer isso para a realidade. Não dava mais só para a gente ficar no discurso, saca assim. Não dá para ficar na construção só filosófica, né? Sobre o. E a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Viu, Pedro? Viu, Jorge? A gente tem que tomar muito cuidado com, com essa construção, porque, cara, tem lá aquela igreja do cara do chapéu, não é? Que a igreja dele é o, o Palmeiras, né? O Palmeiras não tem. É. Não pode citar o nome. Mas é essa aí mesmo. Então, o jovem, imagina um jovem daquela igreja ele tem uma direção e tem uma inspiração. Então, ele pô, ele vê o pastor dele curar a galera, né, fazer coisas espetaculosas, e ele quer fazer também, e ele é bom nisso, certo? Então, nós temos uma linha aqui de pensamento muito nova e nobre, né? e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar só nessa linha, sem prática. Então, vamos lá, na, na real, assim, na lata, para o Paulo Júnior chegar e falar aquilo que ele fala hoje, ele viveu muito evangelho. Ele construiu muito o um contexto de como falar para o seguinte. Ele teve que o tempo inteiro... Pô, o cara resolveu, na, na velhice dele, na terceira idade, montar uma igreja no lugar mais difícil do Brasil. Falar para o camelo que tem que passar na agulha. Não tem coisa mais difícil que isso. Não tem coisa mais difícil que isso. E ele decidiu fazer isso. Então é o cara que se coloca nessa condição de, de realmente assim, de construir algo novo. Por quê? Porque além do pensamento, ele teve uma construção de caminhada e tem até hoje. Então há coerência. E às vezes muitas vezes a gente está se pegando num discurso sem coerência. Tudo que o mundo hoje quer é de coerência. Por quê? Ele é anilista. Ele argumenta tudo que está sendo feito. Tudo que está sendo montado e proposto para ele. Então esse é o cara, esse é o próximo, esse é o seguinte que você tem que trazer Cristo para ele.
0: É, e,
3: e pegando aí o seu gancho do, do nilismo para falar sobre esse diagnóstico olhando para nós, para dentro da igreja, é, eu acho que o primeiro ponto, e aí de fato é essa coisa realmente, né quando você olha para nós, da nossa gera... eu sempre confundo, me ajudei com os nomes da geração, é, a nossa geração olha, e pelo que a gente viveu quando a gente tinha os nossos 15, 16 anos, de fato a gente percebe uma igreja muito menos ativa, do que era na nossa época. Então, é, a gente estava falando aqui antes de começar, que hoje em dia, nos nosso acampamento, nós é que temos que colocar a pasta de dente no cabelo dos meninos. Antigamente era o contrário, a gente, os mais novos, que faziam essas coisas. Então, a gente realmente... O que, que está acontecendo? Então, essa coisa do, do nilismo é muito séria, assim, do que, que a pós-modernidade, porque aquilo que os filósofos, que, que Nietzsche estava falando, na virada do século 20 a, a geração da maioria de vocês nasceu com isso de fábrica. Porque toda a sociedade em sua volta está te fazendo a uma disposição de não acreditar em nada. De que nada... Então, é o seguinte, o, qual que é, a, é o sintoma básico que a gente percebe? É uma apatia muito maior. Ora, se nada tem sentido, para que, que eu vou me importar com alguma coisa? Vou jogar Minecraft e, a, a noite inteira e vou viver a minha vida em função de alguma coisa que me dá um prazer rápido aqui e vou substituir pelo próximo. Então, é, é quase que é, uma criogenia, sabe? É como se o desejo da humanidade, no final das contas, mano, faz o seguinte: a vida é muito caótica e complexa e difícil. Me põe, me congela dentro de um lugar com pensamentos bons na minha cabeça o tempo inteiro e me deixa não viver. Então, esse é um ponto muito importante para a gente entender que o desafio de vocês mais novos é principalmente entender que você vai ter que lutar com isso todo dia. E cada nova geração vai ter que ter mais força de vontade para lutar contra isso. E aí, quando a gente olha para esse cenário aí, falando de dentro da igreja historicamente, a gente está vivendo, a... o Brasil está chegando numa fase agora, do que os nossos irmãos da Europa viveram há um tempo atrás, que foi justamente esse desvinculamento da vida prática da juventude com a fé cristã. Então, é, 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 é esse diagnóstico aqui está posto. É uma igreja que está fadada a envelhecer. Então, a gente não tem uma renovação de pessoas por conversão, somente por nascimento. Nós não temos tantos filhos quanto os muçulmanos. Obviamente, a tendência é que isso vai, vai morrendo. Se você não renova a próxima geração, isso tem. E aí a gente tem que, intencionalmente, lutar contra essa tendência do nosso tempo de paralisar e de, e de não viver isso. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto do diagnóstico. Nós estamos mergulhados num sistema que te diz não faça nada, é, só respire, sei lá, entendeu? No, no final da... E é por isso que a gente tem tanto problema mental aí de, de suicídio e tal, porque é, o, o mundo né, não, não conseguiu chegar a nenhuma conclusão para o sentido da vida. Então, não há sentido para nada, não há razão para existir. E é por isso que, por outro lado, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Porque nós temos esperança para oferecer para as pessoas. E aí eu acho que um ponto assim, prático para a gente falar, eu acho que o caminho nosso de metodologia eficaz para a gente começar a alcançar essa galera é saindo das pautas e entrando nos corações. Estou me lixando para a sua opinião política, eu quero saber como é que está a sua relação com sua mãe, com seu pai. Eu acho que é nesse ponto que a gente vai começar a encontrar as pessoas. Então, o seu colega lá da faculdade perca tempo com discussãozinha política, não? Pergunta para ele e a sua mãe como é que está. E como é que está lá com o seu irmão? E aí o cara já vai... A contracultura na alta. Você está preocupado com a minha família e não com a minha opinião é, sobre feminismo, sobre qualquer pauta? Esses tempos atrás eu falei né, aqui numa pregação, eu acho que uma grande questão do nosso tempo é que a gente substituiu uma palavra que era muito comum até no nosso ambiente de sal da terra, falar há 10 anos atrás, é que a gente não usava tanto a palavra pauta, a gente usava a palavra agenda. Não era tanto sobre o que nós vamos discutir a respeito de determinado assunto, mas qual é o dia e a hora que nós vamos sair do nosso lugar e fazer alguma coisa a respeito. Então, é muito mais sobre a gente entrar nesses lugares e com essas pessoas e fazer alguma coisa a respeito. Porque, e aí eu acho que é o segundo ponto de diagnóstico muito claro para o tempo, e aí especificamente, é, nos Estados Unidos está acontecendo isso também, mas no Brasil nós estamos vendo isso de maneira é, muito forte, que é aquela coisa que eu estava falando de que não é, a gente não está pregando para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Jesus, não é uma tábua rasa. Ou seja, quando você vai falar de Jesus para qualquer pessoa, existe o um estereótipo bonitinho desenhado na cabeça da pessoa. Nós somos o cara do chapéu, todo mundo aqui. Ó. Você fala para alguém de Jesus na sua faculdade, ele acha que todo mundo aqui é o cara do chapéu. Então, acho que o nosso grande desafio é falar, mostrar para as pessoas que nós não somos esse evangelho que está invadindo o Congresso Nacional. Que existe gente que está aqui não para poder brigar e matar as pessoas para ter a sua preponderância política, mas que tem gente aqui disposta a morrer para que os outros possam continuar vivendo. A gente mostrar qual é o evangelho de fato. Tornar as pessoas curiosas, porque... E aí, se a gente tem um problema, é, o, o que a, a mídia não sabe nada sobre o que é a igreja no Brasil. Porque a mídia vai lá e olha as mega igrejas, que são uma porcentagem ridícula da população evangélica brasileira. Que as, o, o, o grosso do evangélico no Brasil, primeiro que ele é preto. A, a religião a, a mais preta do Brasil é pentecostal. Quem é umbandista no Brasil é branco. A grosso modo, quem está, né, as grandes populações, está no Rio Grande do Sul, o maior contingente de religiões afro está no Rio Grande do Sul, não está na Bahia. É, ele é periférico de igrejas de menos de 100 pessoas. E aí quando a gente fala sobre todos os problemas sociais do Brasil e tudo que está de ruim acontecendo... É, tem até uma fala muito, acho que é no, se eu não me engano é no Roda Vida ou num programa do, não, da GNT, do MCIDA que aí foram questionar para ele da igreja, ele falou, olha lá na, na quebrada, quem é que tira o cara das drogas, quem dá uma condição de vida melhor para o cara, quem arruma os dentes dele, faz ele parar de bater na mulher dele, é a igreja, quem está fazendo o papel do que o Estado deveria estar fazendo, então a gente precisa tornar essas coisas públicas para a nossa sociedade, nós somos uma igreja aqui hoje na 90 que está atuando diretamente na, no atendimento de refugiados afegãos. Nós precisamos fazer a nossa sociedade entender o, o papel importante que nós como igrejas temos e que nós temos o direito de ocupar esse espaço. Acho que isso é muito importante, não da gente brigar com as pessoas e querer impor o evangelho, mas de que a igreja, se ela não estivesse nesse país, ele estaria muito pior do que ele está hoje. Então eu, eu né, destacar esses dois pontos aí nesse, nesse diagnóstico para a igreja.
0: É isso. Eu queria aproveitando essa, esse caminho que a gente está indo e fazer uma pergunta que chegou, que é assim: como jovens de uma igreja de, de um bairro nobre que convivem com pessoas muito iguais da, da, da mes, das mesmas classes sociais, pensamentos e contextos podem furar a bolha e enxergar as necessidades da nossa cidade para além das paredes dessa igreja? Ou não precisamos furar a bolha e sim considerar essa bolha como nosso campo missionário?
2: Acho que essa pergunta foi para mim, né? Saudar até a Alfa, <risos> Vili. Cara, muito interessante isso, porque eu recebi uma ligação tem duas semanas... De uma, galera, de uma equipe de uma galera é, fazendo essa mesma pergunta, porque o cara que é dono dos, de todos os Alphavilles do Brasil mora na Alfaville, Campinas, São Paulo. E a filha dele converteu. E a filha dele pô, é prima da Sandy, sobrinha dos do lá, e tal. E pô, a menina influencer começou a fazer a, a, o grupo na casa dela e deu 30 pessoas. Aí a equipe dela me contactou, nós estamos sabendo de uma meta, avivamento, avivamento, tá, e aí? Aqui em Goiânia, eu não estou sabendo onde que é. Não, aí com vocês e tal. Ah, beleza. Tá, e aí? Como é que é? Não, vocês estão botando aí um monte de gente nas casas, a gente queria saber qual que é a, os métodos né, que vocês estão implantando. Eu falei, velho, aqui não tem método, a gente pede para o cara falar a idade, né, o, o nome e o sonho. E aí, a partir do sonho, a gente desenvolve... né? a gente conhece de fato o que é o cara e a gente desenvolve isso na perspectiva de dar continuidade ou de tra trazer perspectiva. Então, é muito importante a gente entender que pô, é uma galera é muito out, assim, é um público muito diferenciado, é um, é um nicho, né? é uma cultura específica, igual tratava com cigano, com índio. A gente está entendendo que há uma série de chaves sociais e uma, uma, uma série de, de convenções sociais que eles têm também, que condiz quem eles são. Mas como que a gente fez eles estourarem a bolha? Primeiro, é eles se esvaziarem deles mesmos, daquilo que eles estavam cheios. né Então, eles estavam cheios de performance, de resultados, tinha uma parada muito forte lá entre eles de puxar tapete, porque é um ambiente totalmente competitivo, né eles têm que ser o melhor da escola... O pai põe o moleque na natação com cinco anos, ele tem que ser o melhor nadador. Michael Phelps da, da natação, lá da, da escolinha, e do futebol também, de tudo, música. Enfim, é uma, há uma pressão gigantesca nessa geração deles performarem, de serem os melhores, sendo que não tem espaço para todo mundo. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente falou, velho, desconstrói tudo isso que você aprendeu e que o cristianismo te coloca num patamar de que agora você é o último. Você é o servo e agora você vai servir os outros. Então, tem, tem quarta-feira que eu dou a palavra, tem quarta-feira que eu levo água para o Matheus, para um outro jovem que vai dar a palavra e tal. E está tudo certo. Eles vão entendendo que há, um uma, uma, mais do que uma, um conselho, há um grupo de pessoas ali que estão aptas, mas que estão vocacionadas para a parada dar certo. Assim, a gente está muito junto... É, porque a gente entendeu que eles precisam ser cuidados e inspirados. Então, o cara se identifica com um ou com o outro. Então, tem um Átila lá, não sei quem conhece o Átila, o Átila do interior, é, cospe no chão, coça o saco e, e todo o pacote rural, né, conversa assim, e é muito característico. E tem moleque que identifica com ele, velho. O Átila é meu herói e tal. E, e, e identifica tanto como o pai quanto o irmão mais velho e a gente tem estourado essa bolha justamente não é, o Paulo Júnior fala muito disso né assim o rico é o cara mais difícil de, de aceitar a Cristo porque o pobre sempre vai ter é bíblico né e o pobre de certa forma as coisas já Deus já está lá presente na vida dele o rico o cara não não quer saber o pobre só não sabe que Deus está lá com ele mas o rico ele tem convicção que ele não precisa de Deus. Mesmo estando lá. Então, assim, mesmo a gente provando... Pô, tem um cara lá que foi curado de câncer. Beleza. Isso aí não vai me afetar. Porque não, eu, esse Deus que curou é de, de câncer, não tem câncer. Então, eu não preciso desse Deus. Ele não tem, entre aspas, nenhuma necessidade que Deus pode suprir. Então, como a gente tem quebrado essa bolha? Colocado responsabilidades. Então, a hora que ele entende que há um outro ali no um sofrimento, independente do recurso que o outro tem... A gente levou 25 jovens agora em dezembro para uma comunidade mega pobre lá no meio da floresta amazônica. Fomos lá, viajamos com eles, dormindo quatro dias num barco, em rede, condições assim não naturais para eles, e eles conheceram um povo ali que precisava. Mas aquele que precisava daquelas é, né, de um upgrade em relação a muitas coisas que eles já tinham, não é melhor ou pior do que o brother dele da escola lá que queria se matar. Né? É, então, assim, a bolha que tem que estourar é a bolha de qualquer um de nós aqui, né? de achar que a nossa vida termine em nós. De quando a gente levantar a mão, a gente levantar a mão junto com o do irmão aqui. Velho, eu, eu vim aqui, eu sou crente criado cativeiro, mas eu trouxe esse brother aqui que eu achei na rua, que precisava de Deus assim como eu precisei, e estou aqui apresentando a minha caminhada para ele. Então, é, é, essa bolha, a gente fica meio com o um senso de Robin Hood, né? Pô, pô, o cara agora tem que pegar o recurso dele e fazer transformação social, mitigação social, whatever, né? O que a gente tem aí em termos de ideologia econômica e social. Mas é muito importante a gente entender, velho, são os mesmos dilemas. E é, isso é tão forte que eu, antes de vir aqui para a SAL, eu trabalhava com moradores de rua lá na Batista. A gente tinha um projeto que chamava logo LovSA, já Botei mendigo para morar lá em casa, a gente dava banho nos caras, cuidava dos caras, todo o processo de caminhada. E a gente observou que depois que a gente veio para o Alfa, são os mesmos problemas. Então, o um cara que é morador de rua, ele tem o mesmo coração do cara que mora no condomínio. Todos querem autonomia. Eu levei um cara para morar na minha casa, ele morou dois meses, ele foi embora. Eu dei todo o conforto para ele, toda a condição de trabalho, ele foi embora porque ele não queria que eu falasse para ele, 10 horas a gente tem que ir embora, porque eu estou com uma filha de seis meses aqui para você dormir. Né? Ele queria viver por conta dele mesmo, do que ele achava que era liberdade, assim como o cara que mora no condomínio. O cara da, que mora na favela, aqui em Goiânia, né? no subúrbio, é, ele tem três empregos. O cara do condomínio tem três empresas. O cara que mora no subúrbio, ele mora no mesmo lote lá com um monte de parente e a galera não tem fidelidade. O cara do condomínio também mora lá, também não tem fidelidade. O cara aqui da, da periferia ele tem três irmãos, um de cada família. O cara do condomínio também tem três irmãos, um de cada família. Então, assim, o pai tem alcoolismo. O pai tem alcoolismo. Então, assim, é, o que segura hoje a sociedade é a classe média, né, que tenta equilibrar isso de alguma forma, ter um pouco mais de base, de valores, de família... Então, vocês verem a importância de uma igreja igual à Sal da 90, né, que é formada na sua maioria de pessoas de classe média. Vocês realmente assim, têm uma responsabilidade de equilibrar essa balança e mais do que isso, né, de enviar e de, de fazer diferença nesses dois pontos da cidade. Então, está aí para nós um desafio que talvez até que você não sabia, mas é novo para vocês também aí.
3: É, é, bem rapidinho, eu acho que essa questão da bolha tem, tem muito mais a ver com cada um de nós do que com uma instituição e com a instituição igreja. Eu acho que o que cada um tem que ter em mente que, para a minha formação humana, eu preciso furar a minha bolha. Eu acho que isso é, é fundamental. Você nunca vai ter a plenitude do entendimento da vida enquanto você não conseguir e nesses dois extremos e conseguir ter um pouco de noção do que, que é isso. Então eu, eu eu costumo dizer que existe Goiânia depois Nova Suíça. Então tem gente que que nasce, cresce, né, é, se reproduz e morre no entre o entre o Alphaville e a Praça da Nova Suíça. Nunca passa porque Goiânia tem essa característica. Então existe pobreza muito grande em Goiânia, mas a gente não vê. A gente aqui nesse miolo que a gente está a gente não consegue vislumbrar isso. E você precisa entender que, para a sua formação como ser humano, você precisa furar essa bolha. Então, você tem que ser intencional nisso. Então, meu amigo, vai para o sertão. Vai para as viagens do sertão, vai pegar o carro, seu carro aí, da sua família, vai fazer missão nesses lugares e, obviamente, com, com os meninos lá no mall para entender essa outra realidade para você ser formado, para você ser forjado para você entender como, como é o ser humano e como lidar com ele, como alcançar. Aí você vai, ser, você vai estar apto para transitar aonde for levando o evangelho de Jesus. Então, acho que você, a gente precisa, porque é a... Uma coisa importante, assim, né? até como eu falei daquela questão do niilismo, que é uma afetação do sistema e da sociedade que cai sobre a igreja, porque aí a gente pensa que a gente é cristão, foi transformado por Jesus, e o sistema, a maneira de pensar desse mundo não nos afeta, mas ela nos afeta muito. E a classe social afeta muito a nossa visão. Então, se você nasceu num lugar pobre, onde você era, a, a, né, sua mãe era empregada doméstica, que trabalhava, você vai ter uma visão de mundo. Se você tem uma casa onde tem uma empregada doméstica, a sua visão sobre aquela pessoa é totalmente diferente. E, geralmente, tem mais a ver com a sua, os seus pontos cegos. Eu acho que classe, não, não é tanto sobre é, não gostar de um determinado tipo de pessoa, não. Mas, quanto mais a gente vai subindo aí na escala social, mais o nosso cabresto fica... Mais o nosso... Né, a gente enxerga menos. O nosso campo de visão é mais limitado para enxergar as pessoas. Então, é, é a coisa mais comum do mundo é você passar uma vida inteira sem perceber o carinha da limpeza que está lá limpando a sua faculdade, o seu condomínio, a sua casa, e perceber que tem um ser humano ali que precisa ser alcançado. Então... E aí, um ponto muito importante disso é voltar naquilo que eu estava dizendo do papel social da igreja numa sociedade. Porque a partir do momento que eu sou uma igreja, uma comunidade que fura a bolha, que sai da sua zona de conforto, eu posso inclusive mostrar isso para as pessoas que são da minha bolha. E aí a gente vai voltar naquilo que o Boco estava falando de um princípio nosso como sal da terra. É, é dessa perspectiva não de buscar a salvação, mas se tornar um salvador. Porque se Deus me deu recurso, se Deus me deu capacidade, isso não é para o meu usufruto, mas é para eu entregar para as outras pessoas. E o meu trabalho evangelístico com quem está na mesma bolha que eu é falar, jovem, é o seguinte, Deus te deu para você repartir com os outros. O nosso trabalho evangelístico é esse de formar não pessoas salvas, mas formar novos salvadores. Né? Acho que esse é o nosso papel.
1: O Bocão falou praticamente tudo aí, e eu concordo muito com a soluções que vocês colocaram. A solução para a bolha é estourar a bolha, é impacto. Você tem que impactar, não tem como. Só queria colocar a observação de como a resposta dessa pergunta específica se conecta muito com a pergunta anterior. A pergunta anterior foi sobre por que, que a nossa geração às vezes é tão apática? E essa foi, como que a gente alcança os mais ricos? Como é que eu vou abordar isso para vocês? Por que, que Jesus falou que é mais fácil que um camelo passe na ponta da agulha do que o rico entra no reino dos céus? Qual que foi o motivo do primeiro pecado, não sei se vocês lembram, mas o motivo do primeiro pecado foi o homem querer ser igual a Deus. Esse é o um, mesmo problema do rico, que ele acha que ele não precisa de Deus, porque ele tem qualquer recurso. Às vezes a gente acha que esse é só um ato de orgulho, de falar assim, eu não preciso de Deus. Mas não, quando você ignora Deus, ignora a palavra, ignora seus irmãos em favor do seu conforto, em favor da sua própria vida, você está indiretamente falando, indiretamente pensando... Eu não preciso de Deus, porque todas essas outras coisas são melhores ou maiores. Por que, que a gente está passando o mesmo momento que a Europa passou dezenas de anos ou séculos atrás? Porque eles também começaram, a, as gerações lá começaram a perceber, com um conforto muito grande, com uma vida muito confortável, com uma vida muito favorável, que eles não precisam de Deus. Eles não conseguiam entregar o seu próprio conforto para, os, para as outras pessoas, eles viviam só para si mesmas, voltados a si mesmas, e por isso eles abandonam a Deus, porque eles entendem, de certa forma, que para eles, Deus não é necessário mais. Então, eu gosto dessa parte pedagógica que Deus coloca para gente, que você se entregar, é, e muita gente acha que isso é muito bom para o outro, eu vou dar a minha riqueza para o outro, porque agora o outro vai ter riqueza. Não, é muito bom para você. Porque você tem menos agora, você tem menos do que depender. Você tem mais possibilidade, mais chance, muito mais abertura de depender de Deus. Então, em dar para o outro, você está se fazendo um grande favor. E é um favor que a gente tem se feito muito pouco. E acho que essa é uma das grandes formas de quebrar essa bolha. Sim. É, eu, queria,
0: eu queria, nessa pergunta aqui, eu vou usar uma pergunta de base, mas... Nós estamos crendo que aqui estão iniciando processos. É um momento de startar processos, começar pensamentos, abrir o olho. Então, eu vou fazer a pergunta aqui, mas eu queria que fosse uma espécie de um momento de brainstorm que a gente começasse a, a lançar ideias, dar testemunhos, né? daquilo que, que a gente tem, tem visto para que realmente se abra esses caminhos do evangelho. É, a pergunta ela é o seguinte. Diante de tantas concepções erradas que essa nova geração tem sobre o cristianismo, falas e testemunhos ruins, será que um caminho é, um caminho seria nós nos voltarmos para a cidade e construirmos um bom testemunho? Exemplo, como vocês falaram, projeto social e, e tudo mais, para que a gente ganhe novamente um respeito e admiração das pessoas, que nos leve uma, a ter uma abertura maior ao evangelismo.
1: Você fala, fala de novo para a gente? Só pra... é, diante de tantas
0: concepções erradas dessa nova geração, sobre o cristianismo, falas e testemunhos ruins. É, será que o caminho para nós voltarmos a falar com a cidade seria construir um testemunho bom, exemplo, projeto social, para que a gente ganhe novamente o um respeito e a admiração das pessoas isso nos leve a uma abertura maior ao evangelismo?
3: Eu acho que tem... Esse, esse é um bom... Plano, né? mas ele é um plano mais a médio e longo prazo. Então, você vai vou fazer um projeto social, você não vai alcançar nada amanhã. Você vai ter que planejar, desenvolver. Eu acho que é fundamental, como eu falei, pelo menos a gente começar a mostrar mais para nossa sociedade o que a gente já faz. A gente se interar disso. Então, os projeto da MPC, a gente a crise Yanomami, né? lá no norte do Brasil, a gente relembrar a sociedade que tem missionários que estão lá se doando há, há décadas é, nesse trabalho, ah, alcançando aquelas pessoas, e que a gente não é simplesmente aquele povo que quer lá e aculturar o índio e tudo mais, mas que a gente está fazendo um trabalho que... É, em muito, Onde o governo não está, geralmente a igreja está, mas de uma maneira muito tímida. E, é, e o que não aparece para a sociedade está tudo certo, nós somos esse povo mesmo, que não está na mídia. É, o chamado de Jesus não foi para a gente estar tá na mídia, mas eu acho que assim é, eu é, é um ponto de partida principalmente para as nossas relações. Então eu é, eu né, o meu testemunho assim, né, eu trabalho numa instituição de ensino, né, é, é pública, uma instituição de ensino superior, é, e onde esses debates e, e o sentimento geral de que a igreja é um pária é uma coisa muito grande assim. Então é, com os meus colegas eu sempre tento, oh, eu sou um cristão e você está vendo aqui que eu não sou maluco então, no mínimo, é a gente mostrar para as pessoas que a gente não é maluco e, e tentar então, quando eu falei desse dado, né, de que a religião mais negra e aí eu, eu indico para vocês, tem um livro da Ultimato, né, a religião mais negra do Brasil, eu não lembro o autor, mas depois vocês procuram lá é, que é um estudo justamente sobre isso, de que o grosso da igreja evangélica no Brasil são as pequenas igrejas de que a gente está atuando, que a gente está fazendo três igrejas, né? preto, pobre, protestante. isso, exato, legal, preto, pro, pobre, protestante. É, e outra coisa também eu, eu acho que a gente precisa é, uma que eu tenho refletido muito nesses dias é a gente precisa ser honesto, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, com a nossa sociedade. Então eu 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 sinceramente acho que cabe uma humilhação da nossa parte para a nossa oh, A igreja tem errado nesse país, nós precisamos pedir perdão. Eu, eu sei lá, às vezes eu fico com umas ideias doidas, fazer um flash mob com uma faixa gigante, é... e para a porta de... lá do lado do setor universitário com a faixa escrito, perdoa-nos, nós não sabemos o que estamos fazendo. A mesma que Jesus falou para as pessoas. Sei lá, talvez a gente não precise de uma coisa tão drástica assim, mas a gente fala com honestidade, a gente sabe dos problemas, a gente não está escondendo aqui e tentando maquiar. E a gente, como igreja, principalmente, encarar isso. É, nós precisamos sair desse lugar de pare de fato, mostrando principalmente com as nossas atitudes. E aí é onde eu volto é, essa coisa de brainstorming, né? de, cara, eu acho que a gente precisa, sobretudo, resgatar o potencial do evangelismo pessoal, seu amigo sou aquela pessoa que você convive com ela todo dia. Mostra Jesus para ela com a sua vida. Deixa a sua vida mostrar a diferença desse evangelho, né? Eu acho que são é, um, é, é mais uma vez, né? A gente está falando de curto prazo e de longo prazo, mas o curto prazo até para nós mesmos a gente precisa restaurar.
2: É, o grande, um cara assim, um grande exemplo de comunicador e, e pensador no Brasil, talvez o pessoal da geração Z, não conheça, mas é o Marcelo Taz. E o Marcelo Taz vem a várias gerações sendo um cara extremamente relevante. E aí perguntaram para ele, numa, num debate assim, pô, velho, como é que você consegue né, conversar com, com gerações e gerações? E ele falou, ó, oh, não tem jeito. A única coisa que eu faço para criar conexão é fazer filho. Então, assim, ele... ele para ele não se desatualizar, ele faz filho de cada geração. Então, ele tem vários filhos de vários tamanhos, de várias idades... Porque ao, ao ele ter um alguém dentro de casa daquela geração, ele tem que trazer uma solução. E eu vi isso, eu estava na faculdade, cara, e foi muito forte, assim, porque é, a partir daquele momento de um comunicador conversando com o outro e também já de ter o skin de, de crente, né? E essa, é, esse pacote todo do, 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 do cara de igreja, eu comecei a, a pensar nisso e trabalhar com o um intuito nisso, né? Então, é, sempre meu trampo, foi pensando, pô, como que eu vou atingir o seguinte? Mas, para atingir o seguinte, eu tenho que escutar o cara. Então, a gente vai fazendo cases nesse sentido. Eu comecei a trabalhar em 2013 com os maiores influenciadores do Brasil. Resende, Venom, BRK e galera do Cadê a Chave. Então, é, gente monarca, gente grande. Porque eu entendi que a veia era internet, para falar com essa geração da internet. Bati na porta do Felipe Neto, não fui bem aceito. Bati na porta do maior concorrente dele. O cara falou, oh, vou fazer uma mentoria com você. E aí, dois meses depois, estava trabalhando com o cara. E esse desafio da imersão de entender essa geração me fez trazer algumas é, projeções, não futurísticas, mas proféticas para o que seria é, essa geração de consumidores e não de cuidadores. Então, o primeiro princípio para tudo isso que a gente está conversando, né, métodos, furar bolha e o que a gente pode fazer amanhã como o Sal da Terra 90... É, é, é adotar alguém dessa geração, da sua geração. Alguém que precisa, é, hoje, que está mais próximo de você, pra, assim como o Pedro falou, para você traduzir Jesus para ele. Esse é o primeiro exercício. Porque um cara que vinga, hoje nós estamos lá com 90%. A gente, quarta-feira, juntou 300 moleques lá, mas 90% dessa galera não é cristã. Não é cristã, não é de berço cristã, não sabe a diferença de Jesus e de Genésio. Por quê? um exercício natural daquele cara que não conhecia Jesus, agora ele falou, pô, velho, eu fui alcançado, agora eu posso alcançar o outro aqui. Né? E o outro olha para ele, pô, se aquele cara converteu, também posso. Se aquele cara né, foi resgatado, também posso. Então, é, é muito rápida a identificação, porque já é uma identificação de, de propósito. Né? O cara não tinha propósito, agora ele tem propósito, e os dois estão no propósito juntos. Eles já estavam juntos, não tem que importar, né, fazer alguma coisa nova. Então, o princípio é bem de startup aqui. né? Nós estamos matando um projeto para nascer o outro. Então, o que, que startup pensa? Primeira pergunta que o startup tem que responder. Qual é a dor que eu vou curar né? em termos de mercado? Mas agora, como é, qual que é a dor que eu vou curar, que eu vou trazer de solução? E a primeira dor que você vai curar é a dor que você já só foi curado. Então, assim, eu, por exemplo, perdi minha família inteira com 12 anos. Quando eu entrei na adolescência... Eu perdi meu pai, minha mãe e meu irmão gêmeo. Então, pô, eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória de quem está com a mãe morrendo de câncer, de quem perdeu alguém no acidente de carro e tal. Eu, tenho, eu passei por isso, eu, eu venci essa dor e agora eu tenho um testemunho, eu tenho um, é, algo para realizar na vida dessa pessoa juntos. né? E aí, assim, alguma coisa está pegando em você que está doendo muito em outra pessoa e talvez você já venceu e você está retendo. Porque você é cristão, seu pai, seu avô e seu bisavô eram cristãos. Mas, com certeza, você toma remédio hoje, controlado, porque você está ansioso. Provavelmente, você tem um, um problema hoje, que você entrou aqui hoje, com um problemão relacional com seus pais. Ou que você levou um toco de uma menina na faculdade ou na escola. Então, assim, são coisas corriqueiras, mas que você consegue resolver com mais facilidade que gente que está hoje querendo pular de ponte. E foi muito legal a galera do louvor ter errado hoje o louvor, porque se fosse em outros ambientes, o cara ia pular do palco de cabeça. Porque em outros ambientes religiosos, o cara não é, tem que ser performático, tem que ser incrível o louvor. Então, assim, o que você está vencendo hoje, né, o que você está conseguindo realizar em Cristo, está para realizar em outra pessoa. Né? Só precisa de você entender que agora a caminhada é junto. Né, num, sozinho. Você vai ser mais um religioso ch chatão, boring, que, o, que a galera vai olhar e vai te achar você um índio no meio de branco né? e simplesmente vai te rotular no pacote lá né, dos negacionistas. Então é muito importante você entender que assim, você não precisa ser um cientista, você não precisa ser um cara é, super bem resolvido na, na, no, no sistema de sucesso do mundo, mas você precisa ser um cara relevante. E hoje, para você ser um cara relevante, é um cara que tem equilíbrio emocional, que tem equilíbrio espiritual e tem uma caminhada no mundo de nilista e de gente preguiçosa, que simplesmente está vivendo o um mundo por si e morre com todas as suas dores e todos os problemas têm uma dimensão gigante que você já venceu isso. Amém? Se não venceu, procure de hoje para amanhã, que amanhã você já tem tarefa.
0: Zerou? Zerou. <risos> gente, essa infelizmente, nosso tempo já está avançado. A gente não consegue trazer todas as perguntas. Mas graças a Deus, assim, por esse, esse momento de reflexão. E eu creio que isso está nos levando a um lugar. Está né? nos levando a um lugar onde onde a vontade do Senhor estará sobre nós. E para finalizar aqui, eu queria dar uma dose de feminilidade com todos esses homens aqui. Eu queria convidar a Ana para encerrar esse momento.
2: Só, só para a gente deixar assim, um, uma tarefa para casa, né? Então, beleza, nós estamos matando o together aqui, né? E vamos criar o. Não estou falando que é esse nome, mas assim, uma direção, né? O everybody, né? Então, assim, vamos sair do lance do grupo e fazer para todo mundo, né? Então acho que é algo para a gente pensar, cara, o que, que a gente pode fazer juntos? Tá, eu tenho minha correria individual, mas o que, que a gente pode fazer juntos para alcançar a galera hoje que a gente sabe que precisa desse Cristo que transformou a nossa vida.
4: Exatamente. E assim, acho que <risos> acho que ficou bem claro assim o que é que a gente, né, como conselho e entendendo do movimento de Deus, que é o último together. E aqui foi inspirador a conversa. Agradeço vocês, viu? Foi muito legal. E é nesse sentido, assim, agora a gente acabou together, mas tem um porquê, tem um direcionamento, tem um local para a gente ir. E se você não entendeu, em resumo, é, a gente está indo para a guerra. Mas quando a gente vai para a guerra, tem um comandante, tem um general, tem alguém ali que fala e nos dá um direcionamento, que nos mostra para onde ir. E o nosso dever é escutar, ter discernimento para escutar e para obedecer, porque às vezes a gente escuta e não obedece. Então a gente tem que conhecer isso, conhecer a missão, a gente ir com esse entendimento e também com a paz, com a tranquilidade, porque a gente vai escutando, a gente vai até deixando a nossa ansiedade é, falar mais como, onde, quando. E às vezes a gente não vai sabendo, a gente vai caminhando e Deus vai fazendo coisa além. Tenho certeza que o que tem acontecido lá né, na resenha, na quarta-feira, vai além das expectativas que o início surgiu. E assim, eu fiquei pensando enquanto estava acontecendo o Together, lembrando que o Together é um, era um evento, é um evento que é para nós, cristãos, né? Não é de evangelismo. Mas eu fiquei lembrando que uma pessoa foi evangelizada e se converteu através de um together. Mesmo não sendo essa intenção.
2: Cumprir seu propósito.
4: Exatamente. E assim, por um post, a pessoa viu, veio. Começou a andar junto, e como é incrível, esse não era o meio que a gente estava esperando. E muitas das vezes, Deus vai transformando, né? E o nosso papel é semear, é sair semeando. A gente muitas das vezes não vai saber onde essa semente vai cair, ou o que, que vai ser feito através dela, mas o nosso papel é esse, é obedecer o general. E na paz, no entendimento que não é pela minha força, mas é Deus fazendo através de nós, e entender que isso é um privilégio. Aí que está a chave, é entender que é uma graça de Deus, é um privilégio poder revelar isso, ser instrumento de revelação a um irmão que não sabe que é irmão ainda, mas que é parte da nossa família. Então eu queria que a gente orasse, feche seu olho, seus olhos, por favor, baixa sua cabeça. Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por essa reflexão, por essa conversa. Nós te agradecemos com tranquilidade, com paz no nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor tem nos levado a um novo tempo, Pai. E eu te peço, Pai, para que o Senhor enche o nosso coração, enche o meu coração, enche o coração dos, nossos, dos irmãos que estão aqui, com coragem, Pai, com ousadia, Pai, com intrepidez, Pai. Que o Senhor possa encontrar essa dor é, é, que o Senhor já preencheu, que o Senhor já curou na vida dos meus irmãos e que o Senhor possa nos dar estratégia, Deus. Nos possa enviar a cidade, enviar os nossos irmãos e que a gente possa realmente... Obedecer a sua voz, Pai, que a gente possa estar com o coração humilde, com o coração in... com compreensão da tua palavra, que a gente possa ir e avançar na certeza que o Senhor vai fazer através das nossas vidas. Mas o Senhor fala para a gente ir, para a gente ser forte, para a gente ser corajoso, para a gente ir para essa batalha, no entendimento que o Senhor é o nosso comandante e só por isso a gente consegue avançar, Deus. Nos dê essa compaixão que Jesus via nas multidões e se a compaixão, porque havia elas perdidas, e a gente olha ao nosso, nosso redor e a gente vê isso, Pai, que isso afete o nosso coração, que a gente possa sentir compaixão do nosso irmão e nos responsabilizar por isso, Pai, então, Deus, a minha oração hoje é para que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, do nosso pecado, que a gente possa relembrar a graça que é viver através da vida que o Senhor nos dá e que a gente possa olhar com, com esses olhos, Pai, com os olhos que o Senhor quer que a gente olhe a essas pessoas ao nosso redor e que a gente não fique parado, mas que o Senhor nos leve, Pai, nos leve, nos dê oportunidade, nos dê estratégia, nos revele, Deus, no meio da missão que a gente possa seguir. Em nome de Jesus, amém.